1: Una segunda división en la que solo quedan cuatro jornadas por delante para que termine la liga regular y precisamente eso es lo que no están siendo los equipos de arriba, regulares. Porque no están consiguiendo victorias que les hagan estar más o menos tranquilos en esta parte final porque entre el primero que es el Eibar y el quinto que es la Unión Deportiva Las Palmas hay tres puntos de diferencia. ¿Por qué? Porque de estos cinco primeros solo el Levante ha conseguido sumar de tres en tres este fin de semana. Eibar y Granada siguen en puestos de ascenso directo. Levante a la vez Las Palmas y Albacete son los cuatro equipos que ocupan la posición de playoff. El Cartagena es el aspirante a dos puntos del Albacete, seguido del Burgos, que tiene ahora mismo seis puntos perdidos con respecto al conjunto albaceteño. Y por abajo ya descendidos Lugo e Ibiza, Ponferradina prácticamente aunque todavía tiene alguna opción y el Málaga que se ha complicado la vida empatando este fin de semana aunque es el único, es cierto, que ha conseguido sumar. Se van a meter en el problema del descenso al final o por lo menos van a estar ahí Villarreal ve y Leganés un poquito más tranquilo el Racing de Santander que ve la vida ya a 7 puntos del descenso. Queremos seguir en contacto con vosotros para eso. Ya sabéis, tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata, o cero, arroba, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos. No estoy solo porque... Esto es Juego de
2: Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Juego de plata. Ahora
1: sí, vamos a saludar al subdirector del programa. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya fin de semana apasionante que hemos vuelto a tener, en el que la zona media, la gente que se está jugando poquito, es la que está empezando a ganar de una manera increíble. Por ejemplo sí. el Oviedo, por ejemplo el Mirandés, pero los de arriba y los de abajo con ese vértigo y aquí no suma nadie.
3: Sí, lo has dicho tú, solo el, el Granada ha sido capaz de, de ganar esta jornada toda la semana parece que decimos lo mismo, pero es que le cuesta muchísimo ganar a los de arriba es verdad que había dos duelos directos, hay un poco de trampa en este dato de este fin de semana, pero eh, me quedo con que el Granada sigue siendo el único equipo invicto en casa eh, fíjate que tenía el que era el líder, un equipo muy difícil, bueno, pues sigue, sigue sin, sin perder en el estadio del nuevo Los Cármenes son 15 victorias y 4 empates ninguna derrota, y me quedo también también por ejemplo con, con el Real Oviedo, porque los datos de Álvaro Cervera es verdad que ha pasado un valle un poco complicado de resultados, pero es el uno de los únicos tres equipos que hay en toda la segunda división durante esta temporada que ha conseguido más de cuatro victorias seguidas, ¿no? Y ahora mismo está en una racha buenísima, está virtualmente salvado a falta de, de estas cuatro jornadas, que a lo mejor parecen alguna, pero muchos se han llegado a preocupar en el último mes, mes y medio. Lo de abajo en la Ponfe se le complica muchísimo. El Málaga también, aunque le doy un poquito más de chance. Y quería acabar con un dato que es histórico, porque mm -hmm. el, este fin de semana ha vuelto a marcar esta jornada Raúl García de Aro para el Mirandés. Son sí. 18 goles ya con el conjunto Jabato y es el máximo goleador histórico en una temporada del, del mirandés superando a Urco Vera y sobre todo a los últimos grandes datos de Sergio Camello y de Martín Merquelanz que hicieron 15 goles en cada uno en sus temporadas que fueron espléndidas y que pues un dato más de, de este chico que desde luego está rompiendo moldes y va a ser uno de los jugadores que se van a rifar para la próxima temporada.
1: Pues sí, un temporadón el que está haciendo el futbolista del de el mirandés. Bueno, quédate por aquí, que vamos a empezar con ese repaso a las ciudades y como siempre vamos a arrancar con la llamada al líder. El líder sigue siendo el aunque se está empeñando en complicarse la existencia porque empataba este fin de semana en el partidazo frente al Granada en los Cármenes y esto le hace seguir al frente de la clasificación, pero ya casi sin margen de error. Hola, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Importantísimo este empate, ya que no se podía ganar eh, en ese partido frente a un rival absolutamente directo, a pesar de que el Eibar marcó el primero de los goles.
4: Sí, se adelantó por medio de Bautista, tras un, aprovechar un rechazo del portero, tras un gran, un gran lanzamiento de falta de Arbilla, pero luego, diez minutos después, gran Kolechuk, ¿eh? en propia meta, en un centro, desde la izquierda, pues introdujo el balón en su portería, y empate a uno final en un partido, Raúl, donde apenas pasó nada.
5: eh
4: sí. Mucho miedo entre los dos equipos, mucho miedo a perder. No arriesgo demasiado ninguno de los dos. Y al final yo creo que el empate justo. Y es increíble que me sigáis llamando como líder de la categoría. Es increíble. Sí, sí. Seis jornadas consecutivas sin ganar
1: el no, la... empates
4: es una derrota, pero el Raúl es increíble.
1: La verdad es, es que se están empeñando todos en que, en que todo siga súper apretado, pero en que haya pocos cambios entre ellos porque, porque no hay nadie que esté haciéndose con el mando de, de la clasificación en este, en este momento, cuando quedan cuatro jornadas para el final. Lo que sí es cierto es que eh, al menor traspiés más, el Eibar sí, sí que puede perder sí, esa posición porque sí, ha perdido sí, el margen.
4: Mira, yo veo ahora la botella medio llena. No, Yo te digo que si el Eibar gana el lunes a Las Palmas, en ese duelo directo, yo creo que va a ser el equipo de primera, mm. porque creo que eso le va a lanzar, ¿me entiendes? Eso le va a dar la confianza que igual le hace falta para conseguir el ascenso en las últimas tres jornadas. Eso sí, estoy contigo. Si el lunes pierde contra las Palmas en ipurúa ese ya sería un palo muy duro del que igual no no se recupera porque aparecerían los fantasmas de la pasada temporada cuando se quedó a un minuto de, de conseguir el ascenso. Pero es que veo a Leibar, que, que no consigue ganar. Pero que tampoco pierde y que sigue líder de la categoría, y que el resto de, de equipos pues van como van y que, sobre todo, empatan mucho. Yo creo que a Leibar le falta eso: ganar a un río a es como Las Palmas y un par de, de triunfos más. ¿eh? Y mm. con eso es suficiente, igual para para jugar en primer año que viene. ¿eh? Con, con nueve puntos más, yo estoy convencidísimo, Raúl, de que a Leibar le, le vale seguro, segurísimo.
1: Sí, sí. No, hombre, a ver, yo creo que sí. Y, y más después Guardando de... Las
4: palmas, ¿eh? las
1: palmas. Claro, más después de lo que está haciendo el, el resto de equipos, pero es que ese enfrentamiento es directo y además... Eh, es el siguiente, porque luego eh, Leibar tendrá que ir a Santander para enfrentarse al Racing, sí. recibirá al Sporting de Gijón en Ipurua y terminará en Huesca, pues... eh, en el Alcoraz, en ese en ese partido para, para acabar. Hay o equipos sea,
4: ya que no se juegan, bueno, claro. el Racing todavía, ¿no? La permanencia. Bueno, eh, bueno, Racing
1: y Sporting siguen ahí empeñados un poco en meterse en esa zona baja, aunque eh, yo creo que, que no, no tendrán ya problema ninguno de los dos, pero sí es cierto que... Que, que el clave va a ser el de, el de esta jornada, sí, el del lunes. Sí, sí, sí.
4: Yo quiero, yo quiero ver a Eibar, de, de verdad. Quiero ver a ese Eibar que, que en, en casa se ha mostrado siempre muy fiable, que tan solo ha perdido un partido. Un Eibar que dé un paso adelante, que arriesgue en busca de la victoria, que tenga acierto, que siga firme en defensa como hasta ahora y que consiga el 1-0, que es el resultado que seguramente más le gusta a no el lunes contra Las Palmas Destacar la baja de Speckhoff, eh es una baja importante, que no está metiendo los goles de la pasada temporada, pero que sigue siendo el goleador del equipo, y veremos a ver cómo, cómo suple esa ausencia Garitano, yo creo que jugará y por la izquierda, e intentar aprovechar pues lo que tiene el Eibar, el empuje, eh, el atacar por las bandas, y el balón parado. El balón parado le puede dar mucho al, al conjunto Ibarres, y, y ganar a las palmas, es que no, no tiene otro objetivo el conjunto de Garitano para el lunes, ganar a las palmas, y, oh, y encarrilar, yo creo, el ascenso a primera, después de esta racha no muy positiva, de seis jornadas sin ganar, pero con todo le vale para seguir al, al frente de la categoría.
1: Desde luego. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda este fin de semana, con ese partido que además será en lunes, con lo cual eh, tanto Eibar como Unión Deportiva Las Palmas ya sabrán lo que han hecho el resto de rivales en esa lucha por la zona alta de la clasificación, Granada, Levante y a la vez, sobre todo, para esos cinco equipos que están copando los primeros puestos de la clasificación. Gracias Íñigo, un abrazo fuerte. No, no bueno, y de Eibar vamos a hablar del segundo clasificado, que es el Granada. El Granada que además será el rival, precisamente como hablábamos con Íñigo, del de, Eibar en ese partidazo del fin de semana en los cármenes que terminaba con empate a uno. Compañero Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, firmaron las tablas los dos equipos. Nos decía ahora Íñigo en un partido en el que la verdad es que dio para poquito más que un empate.
2: Sí, sí, bueno, firmaba las tablas y gracias para el Granada. Sí. Ya, bueno, venimos avisando, yo lo comenté a Isabel, que estaba muy enfadada. Cuando el Granada perdió en Santander, le dije, oye, que el equipo ha llegado mal, está llegando mal, yo al menos lo veo llegar mal a este final de competición. El Granada empató con el Eibar sin haber originado ni una sola ocasión de gol, ¿eh? ni una sola. Que tengan en cuenta. Que el tanto del equipo granadino fue consecuencia de un centro de Bryan Zaragoza Y que pegó un remate espectacular Blanco lecho, Es decir, el Granada no tuvo ni una versión de gol Y el Eibar sí tuvo algunas El Eibar tuvo más el balón, tuvo mayor control del juego Tuvo más chispas, tampoco fue un partido de grande o de gol Pero la verdad es que a mí me gustó bastante el Eibar Y ciertamente que no lo tenían ante los grandes A pesar de su posición a tal tabla Raúl Yo no lo tenía tan los grandes favoritos al ascenso directo por circunstancias coyunturales o por el fallo de los demás, se había encumbrado ahí, pero tengo que decir que después de verlo en los cármenes, el Eibar lo veo como claro favorito, clarísimo favorito, lo dice ya la tabla, de hecho, para para el pasaje directo a Primera División. A partir de ahí, lo que pueda suceder, vamos a ver, porque tú sabes ya que hay muchos enfrentamiento directo el Granada sí. va a, a, a Vitoria para jugar contra el Alves, y bueno, lo que se dice en Granada, oye, no habéis tenido valor, no habéis tenido buen juego, no habéis sabido... Eh, ganar en casa a Eibar, pues ahora a ver si lo hacéis en, a domicilio en Vitoria. Eh, fuera de casa es el gran talón de Aquiles de este equipo, de este Granada, y vamos a ver qué juego nos encontramos en un campo hostil, en un campo muy complicado, que evidentemente a la vez sigue siendo un clarísimo favorito también al. Al ascenso directo. ¿no? Eso te iba
1: a decir, ¿no? Que eh, el Eibar tiene precisamente este fin de semana el partido frente al Unión Deportiva Las Palmas y el Granada lo tendrá frente al Deportivo a la vez. Eh, es un poco el partido sí. que va a marcar el, el futuro próximo del equipo.
2: Sí, la esperanza en Granada, Raúl, se centra no ya en el partido de Vitoria, que la gente, pues no es demasiado optimista, ¿no? Para qué te voy a decir lo contrario. ¿Sí? La. Eh, centra su optimismo en los tres partidos que restan para acabar la temporada, sí. se puede decir que nada Granada tal vez tenga el calendario de esos tres últimos partidos más fácil de todos los que están arriba, ¿no? Sí, recibir al Lugo, jugar... ir a Miranda ir, y re recibir al Leganés Exactamente, que se supone hombre, el Leganés no sé cómo va a llegarte complicado esa última jornada, ¿eh? yeah. pero se supone que prácticamente va a jugar contra equipos que casi todo lo tienen hecho por no decir ya lo tienen todo hecho, ¿no? Y quizá eso emblandezca un poco la situación. Pero bueno, la verdad es que a la gente no se le olvida ese último partido de la pasada temporada contra el español que venía con todo hecho, que nada, fue incapaz de ganarle, sí. falló un penalti y bajó a la segunda división. Es decir, ese, ese trauma todavía existe en ante los aficionados. Bueno, es que
1: eso está bien, pero pero claro, eh, si el Alavés te gana este fin de semana, eh, ya te va a pasar en, en puntos. Eh, luego tú puedes ganar sí, los pero tres, luego... pero...
2: Sí, pero Raúl, eh, entendiendo... Porque yo creo que este año va a ser uno de los... No sé, por por lo menos por el marchamo que lo vemos hasta ahora, ¿no? La marcha que lo vemos hasta ahora. Va a ser el, el año de los de segunda división en los que yo creo que el ascenso directo va a estar más barato. Porque todos están pinchando. No hay ningún equipo que se destaque. Eh, eh, todos están fallando. Entonces, claro, eso le da, le da esperanza a la gente de que a pesar de que de nada pudiera perder en victoria al final se puede alcanzar el objetivo resolviendo esos tres últimos partidos de liga yo te digo, a ver lo que se piensa aquí, lo que piensan los aficionados y al final a muchos la verdad es que los acontecimientos le están dando la razón ¿no? yeah. eh, una victoria tiene valor oro en este final de liga es decir no todo el mundo gana, esta semana ha habido un atasco espectacular, solamente sí. ha ganado el Levante ¿no? sí, sí. los demás han empatado es decir, que, bueno, es decir, por el momento ese plan se está cumpliendo. Ahora, de lo que desconfía la gente es si de verdad el Granada va a ser capaz de sacar esos nueve últimos partidos de liga. Es decir, esos últimos nueve puntos con los tres últimos partidos de liga, ¿no? Bueno, que, pues bueno, vamos, a ver. vamos a ver qué
1: sucede. El Granada
2: tiene que abrir fuego esta jornada porque
1: el partido será el viernes a las nueve de la noche. Así que buena manera de empezar esta jornada con ese partidazo para ese a la vez Granada en, en el que los dos equipos... Pues marcarán eh, un poco el paso De lo que suceda el fin de semana Entre los cinco de arriba Por lo menos eh, el que gane de los dos Pues le meterá presión al resto de equipos Que tienen que jugar durante, durante toda la jornada Así que lo, lo iremos contando es. Gracias Pedro, un abrazo
2: pues un abrazo, don Raúl, muy buenas.
1: Bueno, vamos a hablar de la zona baja de la clasificación y eh, hay un equipo que por fin esta jornada ha decidido ponerse el mono de trabajo y ponerse a ello para alejarse lo máximo posible de esa zona de descenso. Ya son ocho puntos, así que podemos hablar de que el Sporting de Gijón empieza a respirar tranquilo este fin de semana. Bueno, esta jornada eh, intersemanal terminaba dándose un festín frente al Lugo. Eh, equipo ya descendido. Ganaba 3-1 en el Molinón. Compañero Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Raúl, ¿qué tal?
1: Menos mal, menos mal que, que ha vuelto la tranquilidad porque joder, después de, de los últimos partidos un poco más irregulares eh, incluso pensábamos que a lo mejor podría complicarse la cosa.
0: Bueno, no había demasiado temor en la ciudad, la verdad. Eh, no había demasiado temor, no, no por los números, que evidentemente se invitaban a, a estar en guardia por si ganaba el Málaga, pero sí en cuanto a sensaciones. Igual que otras veces te he dicho que el Sporting sí ganaba, pero que no me transmitía nada. Esta vez el Sporting no estaba logrando demasiadas victorias, aunque solo había perdido en Cartagena en las seis últimas jornadas pero sí que este equipo compitió de una forma muy diferente, y además había pasado el tramo más difícil del calendario, cuando se enfrentó al Granada, al Alavés, a Las Palmas, así que, bueno, pues en este sentido, digamos que las sensaciones tranquilizaban las aguas, y ayer ya al otro y lo hicieron los números, con esa victoria frente al Lugo y el empate del Málaga, pues está prácticamente hecho, y además el, el Sporting, como te decía, había pasado el tramo más complicado del calendario, y ahora le quedaba lo más, en teoría, asequible.
1: Mm. Eh, es un calendario extraño lo que le queda ahora al Sporting porque lo primero es el Villarreal B que tampoco puede despistarse mucho si no quiere eh, meterse en un problema de aquí al final de temporada. Luego el Derby eh, en un momento en el que pues, los dos equipos no se están jugando absolutamente nada. Eh, ir a Eibar para medirse al líder y terminar recibiendo a la Ponferradina que también está ya en una situación muy difícil. Eh, o, sea, o sea que es un calendario digamos extraño para, para un final de, de liga sobre todo con ese Derby de por medio que, bueno, igual eh, al tener el objetivo cumplido y estar los dos liberados, por fin vemos un derby con, con buen fútbol.
0: Ay, no sé qué decirte. Tantas veces pensamos eso y ¿Sí? luego al final será un tostón. Eh, da igual que se jueguen, que no se jueguen, que uno esté salvado, que el otro no lo esté, que estén los dos, que no esté ninguno. Bueno, en fin, el derby ya hablaremos de ello dentro de 15 días, pero solo puede dejar heridos, la verdad. Es la situación en la que está. El que lo pierda va a quedar tocado de los dos entrenadores, seguro. En el caso del Sporting siempre ha quedado tocado el técnico después de una mala imagen en el Derby vamos a ver si esta vez Ramírez es capaz de dar una alegría a los aficionados, y luego pues lo que se agradece enormemente es que ese sporting un de la jornada 42, pues finalmente vaya a ser un partido, por lo menos para la Ponfe, lamentablemente sin opciones ya, sí. con lo cual eso se agradece, porque claro, hace dos meses se veía ese partido como una auténtica final, o como un auténtico cara a cruz, cuando el equipo no, no acaba de reaccionar, ahora se ve todo diferente, se va a Villarreal, bueno, quizás el empate le valga a los dos, en fin, no, ya te digo, no, es extraño, pero hubiera sido bastante más dramático si en esa última jornada el Sporting la Pope se lo hubieran jugado en el Molino.
1: No, no, eso es evidente, ¿no? Y, y al final, pues parece que por lo menos eh, vamos a vivir un final de, de temporada tranquilos. Eh, ¿Esto significa que se puede ir armando ya el proyecto del año que viene o, o queda mucho verano por delante?
0: Que se puede, que no, que se debería de ir armando ya. Lo claro. que pasa es que, sí, lo que pasa que, bueno, siempre hemos los equipos que se aburren mucho al final Siempre empiezan a hablar del año que viene Un mes antes y dicen que se puede Aprovechar, en realidad no se aprovecha nada Yo creo, ¿qué vas a hacer? Intentar ver ahora jugadores que no has visto Durante todo el año Dar la oportunidad a los que van a seguir Y dejar en la grada a los que A los que sabes que no van a seguir Bueno, pues en ese sentido ayer se equivocó enormemente 12 Ramírez, porque dio la alternativa En el 11 a Cristo González que no va a seguir O Otero que en principio Vuelve al, al América eh, no jugaron Jordan Carrillo o okay, porque que si están año vamos a ser importantes el año que viene no sé qué decirte la verdad Ramírez dice que se está trabajando pero que él no, que él está centrado solo en estas jornadas, que están eh, miembros de su cuerpo técnico hablando con el club y luego es todo tan misterioso porque va a ser el primer verano de verdad de Orlegi acuérdate que el año pasado ¿Sí? en mitad del verano fue cuando llegaron con lo cual se encontraron a medio camino entre lo que estaba hecho y lo poco o nada que pudieron hacer ellos esta vez va a ser muy diferente, va a ser todo Orlegi incluso el equipo se va a ir a México a hacer la pretemporada, así que es todo una incógnita para, para todo el mundo, menos para ellos, para todo el mundo.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque desde luego que tienen trabajo por delante, ¿no? Y que ojalá en esta sí. segunda temporada pues, eh, podamos ver otro, otro Sporting con, con otro cariz durante, durante el año, eh, porque... Se entiende ¿no? que a lo mejor en, en el primer año, en los primeros meses todo te cuesta un poco más, pero pero aquí hay que armar un proyecto serio y hay que armar pues para lo que vinieron y para lo que dijeron que, que estaban aquí, para lo que supuestamente siguen siguen pensando que, que están aquí. Así que toda la confianza del mundo en ellos, evidentemente, pero hay que empezar a, a demostrar las cosas y armar un proyecto de garantías para la, para la próxima temporada.
0: Sí, hombre, es que esta temporada, si lo hubiera hecho Fernández, pues imagínate, aquí habría guerra civil.
1: <risa> sí, sí, totalmente, claro. totalmente. Lo que
0: pasa es que como es orlegue bueno, pues todo el mundo entiende que, que el primer año se le puede perdonar, que es una temporada más mala que buena, mm. bastante más mala que buena, pero que evidentemente hay que darles tiempo. Entonces, bueno, más allá de la incógnita del entrenador, sobre todo al principio, cuando destituyes a Belardo y llega Ramírez, totalmente desconocido para el fútbol profesional español, y el equipo no arranca, pues te entran todas las dudas del mundo, es normal y lógico, y claro que le cayeron palos a él y luego él se revela, bueno, pues normal, cuando pierdes te caen palos, cuando ganas, pues todos son flores, claro. ahora no es que gane demasiado, pero bueno, ha sabido adaptarse ha sabido reconducir la situación deportiva, uh -huh. y se entiende que tiene que seguir, eh ¿Queda marcado por lo que ha pasado este año? Pues en el Sporting, y yo creo que en todos los equipos del perfil del Sporting, todos los entrenadores que no cumplen objetivos, quedan marcados. Y como no empieza la temporada bien, pues va a llevar palo seguro y va a estar en el ojo del huracán seguro. Pero bueno, pues también es verdad que hay que dar cierta continuidad a algo alguna vez, ¿no? Así que vamos a ver si el año que viene el técnico Canario tiene más suerte y sobre todo a la hora de hacer la plantilla, hacer una plantilla más competitiva porque la de este año tiene un montón de carencias sobre todo adelante si la asignatura pendiente, fíjate que el máximo ganador del equipo lleva cinco goles ¿Sí? y son tres futbolistas y ninguno es delantero bueno, sí Cristo es delantero, perdón, Cristo y luego los demás son centrocampistas ¿Sí? pues eso habla muy claro del problema que tiene el Sporting arriba
1: ¿y lo que estás aprendiendo tú de fútbol qué? es que eso no lo dices claro. son ¿con es... quién? ¿con Ramírez? hombre, por favor
0: bueno, tampoco es que de clases magistrales. ¿eh?
1: Porque no estás atento, no estás atento en las ruedas de es prensa. Es que me
0: cansa un poco, sí, sinceramente. cosas de la edad ya. ya. Has visto pasar a tantos que ya cuando te viene un iluminado y, y te quiere hacer comulgar con Reales de Morino, hay veces que no tienes ni paciencia para escucharle. Y bueno, <risa> no, no, es una persona correcta, eh, ha sabido encajar hasta cierto punto, aunque de vez en cuando ha pegado un coletazo por alguna crítica, pero bueno, ha sabido encajar también, que, que, que está en un club diferente a otros, en la categoría, y bueno, pues evidentemente todo el mundo le desea mucha suerte, su, su bien será el bien de todos, pero yo tengo dudas, tengo dudas, pero ya no por él, ¿eh? tengo dudas por Orleni, no no sé yo cómo pueden encajar los mexicanos en el fútbol español, porque tienen mucha gente alrededor, tienen departamentos muy poblados, pero falta la figura de alguien que conozca de verdad el fútbol español y la categoría, y eso ahora mismo no existe, entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que lo que sucede.
1: Bueno, pues nada, te vuelvo a llamar en ese derby mexicano-asturiano que vamos a vivir en dos jornadas y, y ahí vemos eh, si calentamos un poquito el asunto.
0: Bueno, está para calentar poco, la verdad. Bueno,
1: eh, bueno ver, pero entre sea. vosotros siempre se puede hacer algo, no, no, no hay problema. Nah, no hay no problema. te
0: creas, ¿eh? estamos todos con ganas de vacaciones, jo. Pero bueno, tú llama, no hay manera, tú llama. No hay manera. Si quieres, llama.
1: Ven. Un abrazo, anda. <ríe> Un y de Gijón a Málaga, porque eh, el Málaga es el equipo que nos tiene más preocupados en esa zona baja de la clasificación, no porque aquí haya ninguna preferencia en cuanto a que se salve uno u otro, sino porque es verdad que es el equipo que está centralizando esa ilusión o esa intención de poder salvarse. Pero para eso es verdad que ha dado un paso atrás en esta jornada, consiguiendo un empate en casa frente al Huesca en un partido que pudo ganar de haber metido el penalti que tuvo disponible. Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Me has pillado con la calculadora en la mano, eh? a ver si me empiezan a salir los números y a ver si comenzamos a lograr esos puntos que tenemos.
1: Va a costar, ¿eh? va a costar porque eh, después de haber sumado ese empate se ha separado un poco esa distancia de seis puntos, el Racing ha dejado O aparentemente de ser el rival y ahora pues, está el filial del Villarreal, el Villarreal B y, y el Leganés.
6: Lo decía Sergio Pellicer tras ese empate a cero, ha sido un golpe duro, sin duda, para la afición que se marchó del estadio de La Rosaleda absolutamente desolada para el vestuario que había encadenado tres victorias consecutivas, que pensaba que esto se podía sacar adelante y que durante este último mes ha cambiado muchísimo el día a día del club y sobre todo el día a día de lo que puede ser lograr esa salvación que es el objetivo marcado y en el que se lucha y de qué manera. Lo cierto es que tuvo el Málaga esa gran oportunidad en un partido que dominó Raúl pero sin llegar con oportunidades claras sin tener eficacia en las llegadas a, al ataque entonces lo que se pudo ver es que falló el penalti, Rubén Castro a falta de tan solo 10 minutos y ahí se desvaneció bueno pues esa ilusión que tenía todo el mundo en lograr los tres puntos como bien has dicho también, bueno los rivales han cambiado, ahora el Racing, por cierto rival al que el Málaga no le tiene el gol ganado, mm. sí que lo tiene frente a estos dos nuevos aspirantes en principio a poder suceder al Málaga en esa zona baja de la tabla les hablo del Leganés y del Villarreal B por eso también se ve de otra forma y algo más positivo. Los números a 6 de la permanencia a falta de 12 puntos por jugarse, eso significaría que el Málaga lo tiene que ganar bueno pues prácticamente todo, no que podría fallar muy pero que muy poquito y sobre todo lo que viene ocurriendo en nuestras últimas jornadas tener que esperar el fallo de los rivales. Si miramos calendarios es cierto que el Málaga no lo tiene demasiado complicado aunque bueno la segunda división nos está dejando muchas sorpresas en estas últimas jornadas, no se puede pensar nunca lo que van a hacer los demás, pero sí que lo que toca ahora es, como decía Pellicer también, 24 horas para resetear y para continuar la senda que traía el equipo.
1: Tiene que ir el Málaga a Ponferrada, tiene que recibir al Mirandés, tiene que ir a Vitoria para enfrentarse al Alavés en la penúltima y en la última jornada recibir a una Unión Deportiva de Ibiza que está descendida. Eh, el Málaga debe ganar tres de estos cuatro y contra el Alavés pues ver qué puede hacer en ese partido en, en Mendizorroza, pero todo pasa por intentar ganar los cuatro.
6: Desde luego que sí, para ello la afición que ayer hacía y cumplía un récord de asistencia con 27.202 espectadores en el Estadio de Martiricos lleva ya durante la última semana preparando el viaje a Ponferrada al igual que ya ocurrió en el encuentro frente al Lugo en el Ancho Carro. Seguro que muchos aficionados del Málaga van a viajar este próximo fin de semana hasta Ponferrada para animar a los suyos en un partido que se considera sin duda vital para los intereses del equipo malagueño.
1: Pues vamos a ver, vamos a seguir animando a este Málaga en ese camino de la ilusión por intentar la salvación y evidentemente también al resto que quieren huir de esa zona baja de la clasificación. Nisa, la semana que viene hablamos. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, pues en este capítulo de Juego de Plata hemos elegido como protagonista al Racing de Santander porque eh, ya sabéis que lo hemos hablado durante eh, mucho tiempo en estas últimas jornadas, el Racing está también en ese camino por la tranquilidad, por buscar una temporada más en la categoría Y este fin de semana ha dado un paso importantísimo, sumando una nueva victoria, son dos consecutivas Y esto hace que el descenso esté ya a siete puntos eh, en estas cuatro jornadas que quedan por disputarse todavía Tenemos comunicación con su capitán, con Íñigo Sainz Hola Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola, muy buenas ¿Cómo estás? Bien, todo bien
1: bueno, la verdad es que después de esta victoria eh, las cosas ya se empiezan a ver de otra manera.
5: Pues sí, la verdad que sí. Llevábamos gran parte de la temporada ahí con un estrés clasificatorio grande porque marcábamos el, el descenso, incluso hemos pasado jornadas en, en la fase de, de descenso, pero, pero bueno, creo que estas dos victorias en casa eh, nos han venido muy bien, hemos conseguido eh, sacar puntos a, a los de abajo y bueno, con, la, con el último empate de, del Málaga esta jornada pues hemos ampliado la ventaja con con la zona de descenso
1: yo creo que ahora estamos en una posición más cómoda y más tranquila. Mm. Eh, quedan puntos todavía y bueno, siempre se establece esa barrera psicológica de los 50-51 puntos para, para que llegue la tranquilidad. Pero, pero bueno, es cierto que, que cuando te ves ahí abajo eh, empiezan a, a aparecer las dudas y en vuestro caso ha sido todo lo contrario.
5: Pues sí, eh, creo que en momentos de, de, de mucho estrés o de mucha presión eh, el equipo ha respondido a, a la perfección. Cuando más eh, se necesitaba pues bueno, al equipo en general, creo que hemos dado un paso al frente de todos y, y lo hemos demostrado en el terreno de juego. Y como te he dicho, eh, creo que, que estamos en una zona más tranquila, pero en la segunda división pueden pasar muchísimas cosas hasta, hasta el final y creo que este fin de semana tenemos una oportunidad para, para, pues, bueno, para, para ser definitiva y conseguir
1: la permanencia mm, yeah. Lo de Zaragoza fue un accidente Porque la verdad es que el Zaragoza hizo todo bien En aquel partido y además en, en vuestro caso Con las expulsiones también nos lastró mucho Pero, pero ganarle luego a, al Granada Tal y como está el, el equipo andaluz Bueno, da muestras de cómo había llegado hasta este final de temporada
0: Sí, bueno
5: lo de, lo de Zaragoza sí que fue Un golpe duro para todos, además luego eh, Jugábamos en casa contra Un todo Granada que, que venía muy bien Muy fuerte, además el Málaga había ganado por debajo Y nos estaba recortando distancias y la verdad que, que sí que, que bueno que, que fueron momentos duros pero lo hemos conseguido sacar adelante y, y ahora pensar en lo, en lo que nos viene para, para ya certificar la
1: permanencia Lo que viene que es eh, Mirandés, Eibar, Oviedo y Cartagena A ver, el Eibar y el Cartagena están luchando por cosas importantes, el Mirandés y el Oviedo pues desgraciadamente para ellos ya no, no tanto, pero, pero cualquiera de estos cuatro partidos son de, de los de Aupa ¿Eh?
5: Pues sí, además bueno, en este tramo final de temporada ya sabes que la gente se anima mucho, más en nuestro caso que, que la afición. Esta mañana hemos visto bueno, unas colas tremendas en el estadio para sacar entradas para Miranda y yo creo que, que eso se nota, que la gente tiene ganas de, de conseguir este, esta permanencia tan ancha en el club, que llevamos 10 años sin esa estabilidad en el fútbol profesional y, y bueno, creo que, que se nota el ambiente, que, que son partidos de de, de mucha emoción, de, de un ambiente brutal y que, y que ojalá podamos responder con, con triunfos y con victorias
1: Para ti como capitán, eh, ¿cómo ha sido esta temporada en cuanto a, a lo que pasaba de puertas para adentro? ¿no? ¿Cómo se lleva en el día a día el, el estar unidos como grupo, el entender que, que parte de lo que vaya a pasar dentro del campo eh, sale de, de ese vestuario?
5: Pues sí, está claro que, que bueno, han habido momentos eh, difíciles, sobre todo bueno, con la semana de, del cambio de entrenador, eh, eh, derrotas consecutivas que, que nos lastraban mucho y, y bueno creo que, que ha sido parte fundamental de, de la temporada eh, el grupo que, que hemos tenido en el vestuario y eh, de cómo hemos gestionado tanto individualmente como colectivamente esas situaciones difíciles y yo creo que, que el equilibrio mental ese que hemos tenido todos eh, ha sido fundamental para si, si finalmente conseguimos el objetivo pues que, que bueno que se repita el año que viene y coja la eh, esa
1: mentalidad la, la tengan todos los equipos. Es que al final no se nos puede escapar evidentemente que a pesar de la historia que tiene el Racing como club y como entidad, eh, el objetivo era el de, el de la permanencia ¿no? y, y al final eh, es casi dentro de lo normal que tengáis que estar sufriendo hasta el final, pero que ha habido momentos del año en los que parecía que incluso el equipo podía estar preparado para otras cosas.
5: Sí, a ver, el Racing históricamente es un, es un club de primera división, ¿no? Ha pasado gran parte de su historia en primera división, y, pero la realidad es que, recientemente, en los últimos 10 años, eh, no se ha mantenido la categoría en segunda división eh, nunca. Siempre que se ascendía, los dos ascensos que, que tuvimos a segunda división, al año siguiente, se descendió. Esta es la tercera vez que, que hemos ascendido a segunda y que podemos conseguir eh, la permanencia y yo creo que, que es fundamental para la estabilidad del club, para, para el futuro de del club y, y que, pues que parece que, que las cosas van bien y que ojalá podamos rematarlo
1: mm. eh, Para alguien como tú que, que, es, que es de ahí, que, que ha salido de la cantera, que sabe perfectamente cuál es la historia de ese equipo y cuál es la tradición en, en la ciudad, también eh, ¿cómo es el, el verte en el fútbol profesional? ¿El llevar ese brazalete y, y el vestir esa camiseta cada fin de semana?
5: Pues se vive de una manera muy intensa no eh, en las victorias la alegría es se multiplica por cuatro y en las derrotas pues eh, bueno pues estás eh, con más pena lo, lo vives como más intenso y, y sí que es verdad que hay que tener ese equilibrio mental para, para, esa, para saber llevarlos los sentimientos, las emociones y, y estar siempre preparado para lo que venga.
1: Mm. Eh, lo que no os ha faltado nunca, y, y bueno, de eso teníamos poca duda, es a la gente del Sardinero, ¿no? que al final, después de tanto tiempo eh, deseando volver a, a ver al equipo en el fútbol profesional, pues han demostrado que, que ellos están al, al nivel, desde luego.
5: Sí, la verdad que, que sobre todo el ambiente vivido los últimos dos partidos en el Sardinero ha sido increíble: eh, toda la gente animando, eh, explosión de emoción al término de los encuentros, eh, la gente súper metida y, y bueno, también lo que se ve en los desplazamientos es brutal, ¿no? Me quedo sin palabras para describir lo que, lo que están haciendo, todo el apoyo que, que nos están mostrando y ojalá que, que en un desplazamiento grande como, como este, como el de Miranda, pues les podamos brindar una victoria y, y que se convierta todo en una fiesta.
1: Mm. Oye, en tu caso, eh, recién renovado hasta el año 2026, esto es una apuesta importante, ¿no? Porque sí, está claro que que tú eres de allí, que sientes los colores, que quieres ese escudo y esa ciudad, pero con tu edad, con tu juventud, eh, y sin saber cuál es el futuro próximo, es una apuesta importante por tu parte el querer renovar tanto tiempo, ¿no?
5: Sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, llevo toda la vida en el club, eh, me considero eh, una persona, bueno, que dentro del club está muy cómoda, eh, con mi familia cerca, mis amigos, eh, mi sueño siempre ha sido jugar en el Racing y, y yo creo que no voy a estar... Eh, mejor que aquí en ningún lado, entonces cuando hablamos del tema de mi renovación y demás eh, no tenía ningún problema en, en estar muchos años aquí porque sabía que iba a estar muy a gusto y, y bueno, pues eh, se decidió así y, y todas las partes estuvimos de acuerdo en hacerlo así y la verdad que estoy muy contento de haber tomado esa decisión y, y que ojalá podamos mantener todos esos años en el fútbol profesional
1: del club. Fíjate que yo, a pesar de la renovación, he leído algún titular de que la Real andaba detrás de ti. Tranquilizamos a la gente, no, no queremos saber nada de esto, ¿qué hacemos?
5: Yo sinceramente no, no tengo ni idea, la verdad, no... <risa> Todavía estoy centrado en, en esta temporada, en conseguir el objetivo y, y luego pues ya habrá tiempo de hablar de, de todos los temas, pero la verdad que, que no tengo ni idea de
1: ese sí. tema. Oye Íñigo, ¿cambia mucho el vestuario después de una victoria cuando llegas allí el primer día, vuelves a entrenar? ¿Da tiempo a, a que el ambiente cambie mucho en esos días o estáis tan metidos en que queda poco y en el día a día que, que casi no da tiempo ni a disfrutarlo?
5: Hombre, se ve todo de, de una manera diferente con las victorias, ¿no? Pero sí que es verdad que que esa alegría que tiene que ser una alegría contenida. Que, que bueno, que sobre todo el mismo día del partido sí que, que se nota mucho, pero luego ya al siguiente, pues analizas el encuentro ya estás pensando más en, en lo que te viene el siguiente fin de semana. Así que es verdad que, bueno, que siempre con victorias, pues la gente está más animada, eh, vas a entrenar de, de, otro, de otro ánimo y, y bueno, pues ojalá podamos conseguir todas las victorias de aquí a final de temporada. <risa>
1: Pues Íñigo Saiz, capitán del Racing de Santander, un placer haber tenido esos minutos contigo, que, que vaya muy bien estos cuatro partidos y ojalá que podamos eh, celebrar ya definitivamente esa permanencia en, en segunda división y que veamos al Racing la próxima temporada luchando un poquito más arriba. Pues ojalá sea así, un abrazo. Un abrazo fuerte, chao. luego. Bueno, pues hasta ahí la conversación que hemos mantenido también eh, dándole protagonismo esta semana al Racing de Santander, que con esas dos victorias, pues ve la vida un poquito más tranquila, aunque todavía tiene que sumar algún punto más para que llegue la tranquilidad absoluta y eh, certificar. Eh, estar un año más en, en la categoría de plata del fútbol español. Bueno, Alberto, a ver, te pregunto por cosas. De los de arriba, ya hemos hablado de Eibar, hemos hablado del Granada, del resto, Levante a la vez, Las Palmas y Albacete. La verdad es que el Levante es el que se está mostrando un poco más sólido después de una victoria importantísima este fin de semana frente al Deportivo a la vez.
3: Sí, y, y las individualidades de, de, del Levante... Parece que están funcionando ahora, sí. Eh, hemos tenido un poquito de crisis en las últimas jornadas. Eh, quizá la que está teniendo ahora la Unión Deportiva de Las Palmas, que le está costando muchísimo ganar. El levante de Javi Calleja lo ha vivido hace menos de un mes casi. Eh, pero ahora están saliendo las individualidades, ¿no? Igual que en el Granada, los futbolistas que marcan la diferencia son los que están resolviendo partidos. A mí lo que me alucina es que Leibar siga ahí de líder todavía con todos los pinchazos que ha tenido. Pero Las Palmas ha caído un poquito. Es verdad que siguen ese grupeto de cinco. Eh, ahora por la cola y nada estaba eh, prácticamente a la cabeza pero es que son tres puntos de diferencia veo muy bien ahora el Granada y el Levante me dejó muy buenas sensaciones el otro día la semana pasada hablamos de que más o menos coincidíamos todos en que el Granada era el que estaba un poquito por delante de los demás para mí sigue siendo uno de los favoritos para, para ascender no y sobre todo lo, viendo lo fuerte que está en casa el Alavés me deja dudas y las palmas ya te digo creo que se ha caído un poquito y la renta de puntos que sacó hace unos meses pues le hace que esté ahí arriba no pero yo creo que las dos plazas de ascenso directo a pesar de lo fíjate lo que me estoy jugando a pesar de lo apretado que está todo
1: sí. yo creo que va a estar entre ibar Granada y, y Levante eh, del resto los que están ahí persiguiendo al Albacete que son el Cartagena y el Burgos principalmente eh, bueno el Cartagena parece o aparentemente que es el, el que se, el que sería quien, quien tiene opciones de asaltar esa esta plaza no
3: y después del, del buenísimo partido que hizo el Albacete el otro día, la verdad porque es que fue, de, aunque el resultado no salga, ¿no? Pero eh, igual que el partido que hizo la Romareda, son muy buenos partidos los que hace el Albacete, pues el Cartagena sale vivo y eso es lo que se tiene que agarrar el, el conjunto murciano ¿no? Eh, al saber competir que tiene en todos los campos y que está muy cerquita y es que incluso te digo que el Burgos jugó muy bien mm. también, la segunda parte que hizo el Burgos fue excepcional, son solo seis puntos, Pff. No lo sé, yo lo tenía descartado al Burgos No creo que pinche tanto Albacete Y sobre todo Cartagena, pero claro Estando a seis puntos, a falta de cuatro jornadas Pues es que Incluso podríamos meterlo ahí Lo veo muy complicado, pero de 0% Ahora le doy un poquito más de, de porcentaje al Burgos De que pueda luchar por esa plaza de play O al menos de que llegue a la última jornada con opciones
1: Se le ha hecho corta la liga a Oviedo ¿eh? cuatro victorias eh, consecutivas no. ahora Al equipo de Cervera Si hubiera durado un poquito más o si hubiera puesto las pilas antes Podríamos estar hablando de otra cosa
3: Sí, tiene un punto de diferencia con el Burgos. no lo meto porque ya no son dos partidos, serían claro. tres de, de cuatro que quedan, es más complicado. Y con un pero... derbi de por medio, que hablábamos antes con Rancedo. Sí, con el derby que, bueno, eh, el Sporting va a llegar más tranquilo desde luego a ese derby con, con la victoria del otro día, pero los datos de, de Cervera son muy buenos, son, son realmente buenos, o sea, desde que estaba en los puestos de descenso, eh, han sido 27 jornadas, pues ha, se ha colocado a tiro de piedra de, de playoff, ¿no? Ha escalado 10 puestos y eso es mucho decir para un equipo que es el sexto mejor equipo de segunda división desde que lo cogió Álvaro Cervera. Es decir, si cogemos una liga desde que llegó el ex del Cádiz, pues el, el Oviedo estaría en, en playoff, ¿no? Son dos temporadas las que ha vivido, desde luego la, ele la elección de bolo no salió bien, hubo mala suerte. Pero luego el volantazo con Cervera, desde luego, ha funcionado. ¿Y de qué manera?
1: Mm. Eh, por abajo, Leganés y Villarreal B. La cosa pinta fea.
3: Sí, el Villarreal se ha metido en un lío. Es que yo creo que se ha metido en el, en el lío. Bueno, son seis puntos los que tiene, pero claro, quedan cuatro jornadas. Eh, la semana pasada o hace dos, ya no recuerdo, hablábamos de, de lo bien que le había hecho, el mérito que tenía, estar casi, casi salvado a falta de tan pocas jornadas, pero sí. ha encadenado muy malos resultados. Y, bueno, ¿qué hubiera pasado si Andrés Fernández no hubiera detenido ese penalti a Rubén Castro? Es que ahora mismo el y en Villarreal estarían muy, muy, muy asustados, porque estarían solo cuatro puntos. Bueno, tienen los mismos, eh, los Pepineros y el, los Broguet, pero están en un lío. Eh, el Racing ha dado un soplo de aire... Ahí con esa victoria el otro día, Sporting igual, ahora la presa del Málaga son estos dos equipos. Y le Leganés, aunque gane este fin de semana incluso a la Sociedad Deportiva Huesca en Butal, que todavía no tendría la, la salvación matemáticamente asegurada, ¿no? O sea que van a tener que estar sufriendo al menos dos semanas más. Mm. ¿Se puede salvar? Sí. El que lo tiene desde luego más complicado es el Málaga.
1: Sí, sí, desde luego que sí, que con el empate de este fin de semana... Eh, de esta jornada, porque el partido fue el lunes, pues eh, se ha complicado un poquito más, se habría apretado todo bastante más si ese penalti de Rubén Castro pues eh, les hubiera dado los, los tres puntos en la rosaleda, que fue como un jarro de agua fría, como ya nos contaba Isabel antes, pero en fin, esto es lo que tenemos Bueno, vamos a ver cómo ha venido el señor esta jornada con plata o plomo Plata o ¿O plomo? Soy el fuego que arde tu piel Pues tú me dirás por dónde quieres empezar. Bueno, voy a empezar por La Plata, porque
3: es evidentemente lo que más me ha gustado de la jornada y creo que es una de las grandes noticias de la, de la temporada. Vamos a escuchar al entrenador de Kirian Rodríguez Xavi García Pimienta el otro día, después de que 330 días después, se han sido 47 semanas sin que Kirian juega al fútbol, Después de superar un cáncer, volviera a vestirse de corto y a jugar a la pelota, y esto decía su entrenador. Yo, yo tenía muy claro ¿eh? que Kirian iba a jugar cuando estuviese bien. Y Kirian está bien, para no para jugar de inicio, no para jugar 90 minutos, pero sí que está bien porque <coughs> en los entrenamientos ha llevado una progresión muy, muy, muy clara. Al final le hemos dado una vuelta y hemos, hemos pensado que Kirian era, era su momento y, y no ha jugado porque... Porque es Kirian, ha jugado porque se lo, se lo merece y hemos pensado que el equipo se merecía que, que saliese Kirian al, al terreno de juego. Y creo que nos ha dado la razón. Con el balón ha sido el mismo de siempre, la calidad que tiene siempre. No sé si han sido 20 minutos o 20 y algo. Pues contentos por él. Enorme noticia,
1: desde luego. Y nos alegramos un montón de, de verle otra vez sobre el terreno de juego, que es donde, donde tiene que estar. Sí, señor. Y Kirian
3: es muy bueno, ¿eh? Y hablábamos maravillas de él antes de que. Sí verano anunciar a ese maldito cáncer que ha superado y que tiene mucho potencial, no es que se lo den por restar por ya sano, es que se lo dan porque Kirian es, es muy bueno. Bueno, el plomo, vamos a, a ir a un partido el otro día que se jugaban muchas cosas en el Heliodoro, ese Tenerife Club Deportivo Leganés, ocurrió algo que no me gustó llevamos ya cinco años con el bar instalado había una jugada polémica, penalti a favor del Club Deportivo de Tenerife, que anotó Enrique Gallego, una mano por ahí de Neyuf, futbolista del Leganés, con polémica, se tardó en decidir, finalmente fue penalti, pero ¿qué pasó? Pues esto dijo Carlos Martínez, entrenador del Leganés, que es que todavía hay alguno que no se lo puede ni creer. Es verdad que lo hablaba con el
5: cuarto árbitro que, que estaba allí, me decía que en principio que parecía que se estaba viendo que no había nada, que no se veía muy claro y luego la conclusión pues ha sido que no que bueno que no tenían claro muy bien si había dado o no entonces prevalece la acción del o sea la, la decisión inicial del árbitro porque no hay una toma clarísima de que haya sido no
3: mal. con lo cual pues bueno, en este caso salimos nosotros perjudicados
1: sí, la verdad es que es claro. bastante incomprensible es,
3: es, es que eh, bueno podría haber salido mucho pero para el Leganés hemos sí. dicho antes lo del Málaga si hubiera ganado el Málaga ahora estarían muy pero como asustados y, y, y aquí no se está valorando si acierta o no el colegiado. Si el arbitraje hasta hace cinco temporadas era así, lo que decía el técnico de, de campo, pues era lo que se, se pitaba Pero claro, tú tienes una herramienta desde la que te dicen que no te pueden ayudar porque no hay una toma clara. Uf, pues hombre, mmm, se te cae todo el suelo. Porque es que, insisto, llevamos cinco temporadas ya con el bar instalado también en segunda división. Y que ocurran estas cosas, pues... Yo la verdad que no, o sea, sigo sin entender
1: Raúl. Es para, para darle una vuelta Por lo menos ¿eh? que, que ya va siendo hora que nos enteremos un poco de, de cómo funciona todo esto y sobre todo Para lo que está, que es para ayudar De verdad, de una santa vez Venga, vamos a por la próxima jornada Será la número 39 Quedarán tres jornadas para el final de la Liga Regular Cuando acabe, Alberto y que va a comenzar este viernes,
3: 5 de mayo a las 9 de la noche, con un partidazo, duelo directo por todo lo alto, a la vez Granada. Para el sábado a las 4 y cuarto de la tarde tenemos el Miranda Racing de Santander. Dos partidos más para las 6 y media, Leganés, Huesca y Tenerife, Levante. Para el domingo, 2 de la tarde, Villarreal Sporting de Gijón, tres partidos más... Eh, a las 4 y cuarto, el Ponferradina-Málaga y la Unión Deportiva de Evita, que ya está descendido, va a recibir al Albacete-Balompié. Para las 6 y media, Oviedo-Zaragoza y Lugo, Andorra va a cerrar esa jornada dominical a las 9 de la noche. Cartagena-Burgos. Tendremos un partido, Raúl, para el lunes 8 de mayo a las 9 de la noche. Otro duelo directo por todo lo alto
1: en Ipurúa. Eibar, Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, pues eso será como siempre en Radio Estadio, donde os contaremos todos y cada uno de esos partidos. Los resúmenes en Radio Estadio Noche y aquí estaremos la próxima semana para analizar todo lo que haya sucedido en el global de la jornada en segunda división esto es Juego de Plata el podcast que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe, chao Raúl Granado,
4: Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata